0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. O CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados... Em Economia Aplicada, ligado à exalque USP, Universidade de São Paulo, publicou nesta semana um boletim sobre o mercado de trabalho do agronegócio brasileiro. O boletim é uma publicação trimestral e esse se refere ao segundo trimestre de 2022. Abril, maio, junho. O número de pessoas ocupadas no agro cresceu. Chegamos a 19,09 milhões de pessoas ocupadas no segundo trimestre deste ano. Esse número era de 18,15 milhões de pessoas ocupadas em 2021. O menor nível de pessoas ocupadas pelo agronegócio foi de 16,9 milhões no segundo trimestre de 2020, em plena pandemia. O maior número de pessoas ocupadas foi em 2012, há 10 anos, quando tivemos 19,8 milhões de pessoas empregadas pelo agro no Brasil. Então estamos em recuperação. Em relação ao número de pessoas ocupadas no Brasil, o agro representa 19,4%. Esse percentual foi de 20,4% no segundo trimestre do ano passado, o que mostra a importância do agro na manutenção do emprego durante a pandemia. E também mostra que outros setores da economia, agora em 2022, estão se recuperando também, contratando mais gente para trabalhar. Certamente esses números de pessoas ocupadas deverão melhorar ainda mais nos próximos meses, tanto no agro, por conta do início do plantio da próxima safra de verão, agora em setembro, como fora do agro, em função da melhora na nossa economia, que apresenta até deflação. Outra publicação, essa do IBGE, chamada de Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, mostra que a renda média dos trabalhadores do agro foi a que mais cresceu nos últimos 10 anos. O crescimento da renda dos trabalhadores do agro, comparado com os dados de 2013, foi de 12,7%, descontada a inflação do período. Veja esta, a CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, está ajudando produtores a renegociar dívidas com os fundos constitucionais. A CNA está promovendo mutirões de renegociação e os descontos podem chegar a 90%. Se você estiver com problemas de inadimplência com recursos tomados nos fundos constitucionais, aqui no Centro-Oeste é o FCO, procure o Sindicato Rural de sua cidade e veja como participar dessas renegociações. É uma oportunidade e tanto. Veja esta. Interessante o que aconteceu numa entrega de títulos de propriedade de terras pelo INCRA a assentados da reforma agrária. O fato aconteceu em Parauapebas, no estado do Pará. Pois não é que o MST, o movimento do Sem Terra, impediu que 120 famílias recebessem os seus títulos de propriedade? Isso mesmo, bagunçaram a cerimônia de entrega. Para que impedir a entrega de títulos de propriedade para assentados depois de décadas de espera? Fala para mim. Esses assentados de Parauapebas, da Glebo Palmares, estão esperando seus títulos desde 2006. É mais ou menos o mesmo que tentar impedir aquela retirada do cabresto, né? É como tentar impedir a entrega da carta de alforria de um assentado. Com o título de propriedade, o assentado vira cidadão. Ele pode financiar a produção, produzir melhor, investir em sua propriedade, fazer o seguro da produção e por aí vai. Sem o título, de certo, vai continuar como militante do MST, né? O INCRA já entregou nesta gestão 374 mil títulos de propriedade, mais do que tudo que foi entregue entre 2000 e 2016. Pois então, nesta semana assistimos estarecidos à operação da polícia determinada pelo Supremo Tribunal Federal contra empresários que teriam conversado sobre um golpe na democracia. Liberdade de expressão parece que não temos mais, né? Liberdade de bagunça ainda pode. Já que todas as conversas de WhatsApp e Telegram agora são públicas e podem ser usadas para incriminar qualquer um, mesmo que tenha sido apenas uma conversa, por que é que não se monitora o MST, por exemplo, e prende os bagunceiros antes da bagunça? Ou será que eles não usam o WhatsApp, hein? Está cada vez mais difícil entender a democracia brasileira. Fala sério. Em época de eleições, então, complica ainda mais. Falamos do boletim do CPEA, agora vamos falar do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um órgão do governo ligado ao Ministério da Economia. O IPEA participou de um evento da Conab nesta semana e apresentou algumas projeções da nossa economia para 2023. O produto interno bruto do agro, o famoso PIB do agro, que é tudo aquilo que se produz, se armazena, se transporta, se vende industrializado ou não, vai crescer em 2023. Nesse ano, o PIB do agro não deve crescer, principalmente por conta da seca no sul, que afetou barbaramente a produção de soja. O milho teve quebra por lá também, mas a segunda safra compensou. Agora, para 2023, o PIB do agro deve crescer pelo menos 10,9%. Se, é claro, as safras de grãos forem normais. E parece que serão, apesar dos anúncios de permanência do fenômeno laninha por mais alguns meses. Pelo menos nós, produtores, somos sempre otimistas, né? Falando em bons números, o superávit da nossa balança comercial com a China no acumulado desde o começo deste governo, em 2019 e até julho deste ano, chegou a 127,7 bilhões de dólares. Esse valor é o maior do que o valor do superávit com a China entre os anos de 2003 e 2018, que foi de 127,2 bilhões de dólares. Tudo isso somados, né? Em três anos e meio, conseguimos o mesmo superávit com a China do que nos 16 anos anteriores. E olha que tinha gente secando, né? Dizendo que a China poderia retalhar o Brasil por conta de algumas declarações, você sabe de quem, né? Isto mostra que a China e o Brasil estão fortalecendo a sua parceria comercial, pois temos economias complementares e não competidoras. Que continue assim. E vai continuar, com certeza, por conta da recente abertura das importações para a China de milho do Brasil, entre outros produtos, muito bem negociada pelo Ministério da Agricultura. Falando em mercados, o Brasil está liderando uma iniciativa de países emergentes que estão se sentindo ameaçados, pelas políticas ambientais da União Europeia, que pretende restringir a entrada de produtos ligados ao desmatamento. O Brasil e outros dez países protocolaram uma carta assinada pelos seus embaixadores na Comissão Europeia dizendo que algumas decisões da União Europeia de criar barreiras não tarifárias podem estar violando tratados de comércio internacional. E querem ser ouvidos, antes da aprovação destas leis de barreiras ambientais. Os países signatários declaram que medidas comerciais punitivas não garantem um meio ambiente mais protegido e acabam penalizando pequenos produtores que precisam de renda para melhor proteger o meio ambiente quando esse é o caso. Né? É a velha discussão, punição ou prêmio para a proteção ambiental? Punição não tem adiantado muito, ao que parece. Ainda mais com esse conflito da invasão da Ucrânia pela Rússia. A punição econômica parece que afeta mais os países europeus do que a teoricamente punida Rússia, né? Não acredita? Então veja esta. Já falamos aqui no Momento Agrícola sobre a seca terrível que afeta a Europa, que está secando rios e até afetando o abastecimento de água potável em algumas regiões. Pois então, um dos principais líderes do Partido Verde da Alemanha aconselhou seus conterrâneos a tomarem banho de paninho ao invés de ligar o chuveiro. Isso mesmo, o velho banho feijoada. Meu Deus, o oh Mein Gott, como se diz em alemão. Ele também aconselhou a compra de aquecedores elétricos ou a lenha para evitar o consumo de gás que não está vindo da Rússia por conta da punição, aquele boicote econômico. Os preços dos aquecedores elétricos e a própria conta de energia já subiram muito, mas o pior ainda pode acontecer. O pior seria não ter energia suficiente para abastecer os lares alemães durante o inverno. Calma, por enquanto são só especulações. A opção do aquecedor a lenha também não é muito promissora. A lenha moderna são aqueles pellets ou cavacos de florestas plantadas. Acontece que esses pellets vão para a Alemanha de florestas plantadas nos Estados Unidos. Então corta a floresta, que lá nos Estados Unidos demora uns 30, 40 anos para ficar madura, para chegar ao ponto de corte, faz um pellet com uma pelletizadora movida a petróleo ou a carvão, coloca no navio e manda para a Alemanha para queimar nas estufas das casas. Cadê a sustentabilidade dessa operação, hein? Pois então, esse Partido Verde tem um poder político gigante na Europa. Conta com a simpatia e o apoio da população há vários anos, que elege os seus representantes. Não é à toa que essa política ambiental da Europa tome decisões esdrúxulas, como diminuir os seus rebanhos em 30% ou proibir as importações de produtos agrícolas de países que até protegem mais o meio ambiente do que a própria Europa. São decisões que vão afetar em muito a própria população europeia, como essa de tomar banho de paninho, hein? Aliás, tem outra história que eu preciso te contar. Num relatório internacional sobre emissões e sustentabilidade do WWF, a World Wildlife Foundation, eles escreveram que a população alemã estava muito gorda e se os alemães fizessem regime reduzindo o consumo de alimentos, poderiam ajudar na preservação do planeta. Mein Gott, de novo, quando eu li o relatório, imediatamente eu pensei na condição da população daqueles países mais pobres que não conseguem se alimentar direito. Nesse raciocínio do WWF, eles teriam que permanecer nessa condição de subnutrição para sempre. Se conseguirem se alimentar melhor, estariam comprometendo o meio ambiente e a sobrevivência do planeta. Quanta besteira reunida num lugar só, hein? Então tá aí. No próximo bloco, mais notícias comentadas para você. E ainda hoje, a situação da produção de peixes de cultivo no Brasil... E também a ação que a Prosoja move contra a Bayer, contestando a cobrança dos royalties da soja intacta. E aí? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais momento agrícola para você no oferecimento do sistema Famato Senar, sistema sindical forte, agropecuária próspera. Voltamos já.